0: 흰남노 태풍의 길목에 나가 있는 제주, 제주에 나가 있는 KBS 민소영 기자 불러보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 네, 현재 상황 어떻습니까? 예 제주에는 오늘도 종일 강한 비바람이 몰아쳤다 그쳤다를 지금 반복을 하고 있습니다 네, 길목 태풍의 길목인 제주 전해상과 육상이 오늘 아침부터 태풍경보가 지금 내려진 상태고요 네. 네, 비바람이 강해지면서 태풍이 점차 다가오고 있음을 서서히 느낄 수가 있는데 오늘도 많은 비랑 강한 바람 영향으로 119에도 안전조치 신고가 오늘까지 70건 넘게 접수가 된 상태입니다
0: 벌써요? 벌써 주택과 도로 침수 피해 지금 어, 보고되고 있습니까?
2: 예, 그렇습니다. 뭐, 아시다시피, 제주가 서울보다 면적이 약 3배 정도 더 넓습니다. 그래서, 네. 뭐, 같은 제주도에 있다고 해도, 동서남북도 지역마다, 또 산지, 중산간, 해안가마다 약간의 기상상황의 편차는 있긴 한데요. 네. 일단, 뭐, 제가 있는 제주 시내 같은 경우에는, 뭐, 지금 유리창 밖으로, 뭐, 창 밖에 비가 좀 쏟아지다가 지금 조금 소강 상태이긴 한데, 네. 어제 같은 경우에 제주 남서쪽, 대정읍 쪽에 서 비가 많이 내려서 침수 피해가 조금 있었습니다. 어제 같은 경우에는, 어, 지금 주택, 도로, 네, 이런 건하수가 막혔다는 신고 정도가 한 40건 정도 어제까지 이제 접수가 됐었는데 네. 이 가운데는 주택에 뭐 80대 여성분들이 여성이 뭐 갇혔다든지 장애인분이 고립이 됐다가 네. 119에 구조된 사례도 있었습니다. 그리고 오늘도 뭐 제주 시내뿐만이 아니라 각지에서 폭우로 도로가 갑자기 물이 불어나면서 차량이 시동이 꺼졌다. 운전자가 고립되는 이런 사고들도 있다랐는데 다행히 무사히 구조가 되어서 인명피해는 없었고요. 서귀포에서... 예.
0: 저기 줄에 묶여서 고립된 소, 코만 보이던 소 안전하게 대피됐다고 하는데, 아우 예. 저는 그 사진 보니까 너무 가슴이 아프더라고요.
2: 예, 그곳이 어제 제가 아까 말씀드렸던 하루에 지금 200mm 넘게 폭우가 쏟아져서 갑자기 침수가 잇따랐던 이제 서귀포시 대정읍 일대였는데, 네. 뭐 다행히도 그귀한 생명이 또 구조를 돼서 구조가 되어서 다행이었지만 또 예, 한편으로는 또이 자연의 위력 앞에 저희가 좀. 또 무력감을 느끼는 이런 순간이기도 했습니다.
0: 민소영 기자님 저 파도 상황 궁금합니다. 파도 간조 만조 겹쳐가지고 해일 피해도 걱정이다 이런 뉴스도 봤는데요.
2: 예, 그렇습니다. 저희도 오늘 뭐 내내 재난방송 하면서 저희 뭐 재난감시 cctv 그리고 또 이제 제보 보내주시는 이 이런 많은 영상들을 보면서 현장을 계속 실시간 체크를 하고 있는데요. 네? 지금 딱 봐도 해안가에 높은 파도가 계속 하얗게 거품을 일으키면서 방파제를 넘어서 밀려 들어오는 것들이 각 해안가에서 지금 관측이 되고 있습니다. 특히 뭐 저지대 도로 같은 경우에는 이 파도가 칠 때마다 물이 잠기기도 하는 이런 모습인데요. 이번 태풍이 무엇보다 지금 우려가 큰 이유가 만조 시간과 지금 태풍 내습이 겹친다는 건데, 안 그래도 높은 물결이 있는데 만조까지 겹치면 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 커서 대피를 좀 해달라고 지금 요청이 들어가 있는 상태입니다.
0: 태풍 온다 그러면 꼭 파도 보러 나가자, 바닷가 보러 나가자 그런 사람들 꼭 있어요. 이거 하면 안 되죠.
2: 오늘도 조금 저희가 지금 아직 신고 지금 정확히 확인이 안된 상황인데 지금 물놀이를 하다가 지금 적발된 분들이 있다고 해서 지금 기자들이 좀 취재를 하고 있는 상황인데요 네. 꼭이 높은 파도의이 스릴을 느끼시려고 하는 <웃음> 위험천만한 분들이 계셔가지고 네. 꼭 이제 귀한 생명을 허비해 <웃음> 쓰시는 경우가 태... 없도록
0: <웃음> 태풍이 오고 있습니다 주민들이나 주민들 이렇게 안전을 위해서 가장 필요한 것은 뭔가요?
2: 네뭐 지금 태풍 관련해서 이렇게 안전수칙 지켜주세요 여러 가지로 도 안내하고 또 방송하고 있는데요 네. 네 이번 태풍 같은 경우에는 저지대 침수 가능성 해안가 이런, 이쪽에 지금 많이 걱정들이 좀 몰리고 있어서 네. 무엇보다 이제 안전한 곳으로 미리 대피를 하시고 또네지와 생명을 이제 네 구하는데 이런 안전수칙을 따르는 것이 가장 무엇보다 중요하겠죠 그리고 네또 특히 제주 살이 단기간 거주하시는 분들 중에 해안가 머무시는 분들이 많이 계세요. 이런 분들이 예. 어저 대피해야 되나요? 이런 질문들을 많이 올리시더라고요. 네. 일단은 뭐 지금도 방파제를 넘어서 파도가 넘어오는 모습들이 관측이 되는 만큼 미리 사전에 안전한 곳으로 피해서 네네네 네, 네, 계시는 곳이 좋겠습니다.
0: 자, 뭐 판단이 잘안 서면 kbs 1라디오 듣고 계시면 저희가 자세하게 알려드립니다. 제주에 <웃음> 태풍이 요 근접하고 있지 않습니까?
2: 예 그렇습니다. 자
0: 언제가 고비입니까? 언제까지 조심해야 됩니까?
2: 예 지금 기상청이 줄곧 예보를 하기로는 오늘 이제 밤과 새벽 사이에 제주와 가장 근접할 것이라고 예보가 되고 있습니다. 네. 현재 지금 제주포, 서귀포 남서쪽 먼 바다에 태풍이 올라오고 굉장히 빠른 속도로 올라오고 있는데요. 오늘 늦은 밤부터 내일 새벽 사이에 서귀포시 동쪽 해상을 이제 지키면서 제주랑 가장 가까울 것이다. 그래서 네, 비바람이 가장 거셀 테니 이 시간에는 되도록 외출 삼가달라고 지금 기상청이 거듭 요청을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
2: 네 감사합니다.
0: 제주에서 kbs 민소영 기자가 알려드렸습니다. 아, 태풍 대비는 어떻게 하지 피해가 발생했을 때 대피는 어떻게 하지 이렇게 궁금해하시는 분 있습니다 많은데요 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 물어보겠습니다 김학수 국립재난안전연구원 시설연구관 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자흰남노가 이렇게 오고 있습니다 흰남노가 다른 태풍보다 위력이 셉니까 어느 정도 됩니까
1: 어, 이번 그 태풍은 중심기압이 950헥토파스칼이고요. 최대풍속이 초속 45미터가 넘는 매우 강한, 어, 세력을 가지고 있습니다. 태풍 반경이 400km에 달하기 때문에 한반도 전역이, 어, 태풍 영향권에 들어갈 것으로 예측이 되고 있고요. 지역에 따라 시간당 50에서 100mm에 달하는 많은 비가, 어, 내릴 것으로 보입니다. 어 이번 태풍은 이동 경로와 강도면에서 2003년 매미와 자주 비교가 되고 있는데요. 이동 경로는 이번 태풍과 매미가 상당히 유사합니다. 그리고 강도면에서는 어 매미는 상륙 당시 중심기압이 954도 파스칼이었고 최대 풍속이 초속 40m로 이번 태풍보다는 조금 작은 아이 또한 강한 태풍으로 분류되었었는데요. 네. 어 태풍 매미로 사망 실종 131명
0: 100명 넘게 피해 피해서 피해가 있었어요.
1: 그렇습니다. 네. 재산피해는 재산 4조 2천억 원이 발생했는데요. 매미 당시 강한 바람과 집중호우로 인한 피해가 컸습니다. 영상남도와 어 강원도 일대에서는 시간당 100mm에 달하는 집중호우로 짐수 피해가 컸었고요. 네. 특히 경상남도에서는 해일과 강풍우로 인한 피해가 컸습니다. 마산항이 짐수되었고 부산항에서는 크레인이 넘, 넘어졌고요.
0: 네 연구원님. 어, 네. 어 부산 크레인에서 아직 고공 시위 중인 분들이 계세요. 아직도 네. 안 내려오고 계신 분들이 있는데. 네. 아 지난 매미 때 매미 때는 크레인이 막 무너졌잖아요. 그렇습니다. 어 이거 그 걱정인데요.
1: 어 반드시 내려오셔야 되고요 강한 그 초속 그 60m에 가라는 순간풍속이 불면
0: 은어
1: 네. 건물도 그리고 어 크레인도 넘어갈 수 있다고 그러거든요 네. 그렇기 때문에 안전을 위해서라도 반드시 어 내려오시는 게 어, 네. 좋을 것 같습니다
0: 태풍 대비를 위해서는 어떤 점 준비해야 됩니까 부득이하게 외출해야 되는데 그때는 어떤 점 주의해야 됩니까 태풍이
1: 왔을 때는요. 가급적 외부 활동을 안 하시는 게 가장 좋고요. 예. 부득이하게 외출했다면 은 하천변 공사장 근처 전신주 주변 고층 건물 주인은 피하시는 게 좋고요. 시야가 가리는 우산보다는 우비를 착용하는 것이 안전합니다. 그리고 물에 잠긴 도로에서 걷거나 운전하시는 걸 피하셔야 되는데 강한 비가 내릴 때는 맨홀이 이탈돼서 보행 중에 빠지거나 다치는 경우가 발생할 수 있거든요. 예. 그리고 나무가 쓰러질 수 있기 때문에 이는 돌아서 가시는 게 좋고 특히 침수 지역 그래서 전기를, 전기를 사용하고 있는 이간판이 있다면 감전 위험도 있습니다. 그래서 최소한 3m 이상 이렇게 보행하시는 게 좋고 그리고 고충건물 주위에서는 깨진 유리창이나 건물 외벽, 광고시설 등에 낙하할 수 있다는 것을 항상 유의하셔야 합니다.
0: 네, 나가지 말라는 얘기네요. 그렇습니다. 네. 어, 강풍에 유리창 깨지는 사고 있지 않습니까? 유리창에 네. 옛날에는 X자 테이프 붙였는데 네, 네. 이보다 좀 효과적인 방법이 있죠?
1: 네. 그러니까 깨지는 원인을 벌써 말씀드리면은 창문과 창문틀 사이에 있는 이격으로 이격에서 창문이 심하게 흔들리면서 유리창이 깨, 깨지는 경우가 많거든요. 네. 그렇기 때문에 신문지나 두꺼운 종이를 접어서 이격을 메워주는 것이 가장 효과적인 방법인 거고요. 예. 그리고 또 중요한 거는 강풍이 부는 상황에서는 유리창 보안 작업을 하시면 안 됩니다. 태풍 그러니까. 마이삭 때 실제 강풍이 부는 상황에서 유리창 보안 작업을 하시다가 돌아가신 분이 있으세요. 아
0: 태풍 때문에. 불 때는 그냥 놔둬라.
1: 그렇습니다 네. 유리창이나 창문 작업, 보안 작업은 반드시 강풍이 불기 전에 하시고 네. 사전에 보안 작업을 못 하셨다면 네. 노후된 창문이나 유리, 유리문에서 되도록 멀리 떨어져 계시는 게 좋습니다.
0: 자 태풍 피해 상황이 생겼어요. 뭐 다치거나 뭐상 뭐가 상 생겼어요. 그러면 네. 그 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 일단 피해가 생겼을 경우에는 네. 그 내부에서 그 상황을 처리할 수 있다면 그 처리해야 되겠지만 그렇지 못할 경우에는 어, 주위나 119에 도움을 빨리 요청을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 일단 119에 신고하고요. 자, 반지하주택 침수 걱정됩니다. 어떻게 네. 대응해야 됩니까?
1: 어 도시 지역에서 상류에서 풀어낸 홍수는 도로와 같은 불투수층을 불투수 타고 순식간에 어, 저지대 도달하거든요. 그래서 네. 지하로 유입된 물이 추리문밖에 50cm만 차올라도 수압으로 인해서 성인 남성이 문을 열수 없습니다. 네. 그래서 만약 혼자서 문을 열수 없다면 여러 명이 힘을 합쳐서라도 문을 열고 재상 안정한 곳으로 대피하셔야 되고요. 중요한 것은 지하에 고립되기 전에 대피하셔야 한다는 겁니다. 네. 만약 외부 수업 때문에 출입문이 열리지 않으면. 빨리 신고해야죠. 그렇죠. 집안에 있는 일단 집안 신고를 하셔야 되고요. 그리고 집안에 있는 도구를 이용해 가지고 방범창을 뜯거나 네. 출입문 외에 탈출로를 확보하고 주의 도움을 요청하고 119에 도움을 요청하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 김학수 국립 재난안전연구원 시설연구관이었습니다 재난속보 전해드리겠습니다 태풍으로 강풍과 호흡 피해 예상되니까 외출 자제하시고요 안전사고 발생에 유의하시기 바랍니다 해안가 산간계곡 하천변 위험한 지역은 가까이 가지 않아야 됩니다 침수가 우려되는 지하차도 하상도로 세월교 등은 통행하지 않습니다 산사태 옹벽 축대 붕괴 우려지역에서는 미리 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다 가능하면 외출 자제하시기 바랍니다 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 오늘도 많은 일이 있습니다 참 태풍 통에도 말입니다 국민의힘은 오늘 새 비대위 출범을 앞두고 비대위원 총사퇴했습니다 새 비대위로 간다고 합니다 민주당에서는 윤석열 대통령 고발했습니다 정치권의 태풍은 언제쯤 멈출지 국민의힘 허은아 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네, 허은아입니다
0: 네 고생 많으십니다
3: 네, 네. 아, 저희보다 국민들께서 너무 고생이 많으시고 태풍 네. 피해가 없었으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 네, 네. 태풍 걱정인데 네. 국민들이 국민의힘 걱정합니다.
3: 그 부분이 가장 죄송한 부분입니다. 네, 네. 국민들 걱정을 저희가 덜어드려야 되는데 국민들께서 저희 당 뿐만 아니라 네. 또 야당도 걱정해 주시고 정치권을 너무 걱정해 주셔서 그렇죠. 빨리 해결이 됐으면 좋겠습니다. 네. 국민의힘에서는
0: 오늘 새로운 비대위를 위해서 당원 고쳤교 고쳤고 비대위원들이 총사퇴했어요. 네. 그러면 이제 어떻게 되는 겁니까?
3: 어, 뭐 새로운 비대위가 출범하게 될것 같습니다. 추석 전에. 추석 전에요? 네.
0: 비대위 출범 만장일치로 이렇게 결론이 났습니까
3: 아니죠. 상임정국위에서는 만장일치를 했고 네. 그 정국위에서는 52명의 반대가 있었습니다. 아, 그랬어요? 네. 그럼에도 불구하고 우선은 통과가 됐고요. 저는 개인적으로는 뭐 의총에서는 그 새로운 비대위 전환 그리고 새 당원 개정안에 대해서 분명하게 반대를 했고 지금도 마찬가지고요. 또 오늘도 정국위에서 당원 개정안 통과시키지 않았으면 좋겠다. 부결시켜주셨으면 좋겠다라고 또 요청도 했었습니다. 네. 제 생각에는 어 외부나 또 위로부터의 어떤 일방적인 힘의 그 눈치를 보는 것 그리고 거기에 박자를 맞추는 정치는 어떤 자유라던가 민주주의도 아니지 않을까 보수가 가야 할 길이 아닌 것 같다라고 생각해서 그러한 반대를 했는데요. 지금 뭐 국민의힘이 국민의 뜻을 제대로 헤아리고 있는 것인지 혹은 또 외면하고 있는 것인지 뭐그 부분은 국민들께서 답을 주실 것 같고 여하튼 너무 좀 안타까운 상황이고 제일 여당이고 또 우리 보수당으로서 공당입니다. 그 공당으로서의 역할을 어, 앞으로 잘해 나가야 된다고 생각합니다.
0: 이준석 대표 어제 대구에서 대구가 죽비를 들어야 이렇게 외치고 있는데 이 부분은 어떻게 당에서는 어떻게 봅니까?
3: 음, 당에서는 뭐 긍정적으로 보고 있지는 않습니다. 네. 네. 러남. 여기... 음. 네 말씀하십시오. 의원님은
0: 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐 자유롭게 본인의 이야기를 할수 있다고 라 예. 생각을 하고요. 특히 그 보수 정치의 심장인 대구에서 네. 그리고 또 김광석이라는 분이 상징이 있지 않겠습니까? 네. 자유라든가 저항 그리고 서민의 삶을 좀 상징하시는 분이신데 그런 곳에서 본인이 말씀하시고 싶은 메시지를 냈다라고 생각을 하고 있습니다. 예. 주호영 의원이 새 비대위원장이 됩니까? 그 부분은 아직 결정이 되지 않았습니다. 그 부분, 그러니까 어떤 비대위원장이 결정되고 비대위원이 함께하게 될지를 추석 전에 발표한다라고 들었습니다.
0: 네. 그런데 조용 의원이 새 비대위원장이 된다는 얘기는 뉴스는 있었으나 아직 결정되지는 않았습니다.
3: 만약 그렇게 된다 그러면 네. 사실은 이제 보수 언론사에서조차도 도로 뭐뭐뭐 기승적 뭐뭐뭐 네. 이렇게 이야기하고 있고 또 산업화 민주화다음이 저주라냐라고 혹독한 비판을 좀 하고 있습니다. 그래서 만약에 그렇게 된다면 국민들께서
1: 뭐, 어떻게 이해해야 됩니까? 네,
3: 지금까지 도대체 뭐한 거냐, 네. 라는 생각을 할것 같고, 결국, 뭐, 국민의 밥그릇이 아니라 너희의 밥그릇 싸움 한 거냐라고 한탄하실 수 있기 때문에, 그러한 결과가 나오진 않지 않을까, 하고, 저 개인적으로는 생각합니다. 네.
0: 네. 권성동 원내대표는 어떻게 됩니까?
3: 권성동 원내대표의 거치도, 네. 우선 비대위 출범이 되고 나면, 말씀하시겠다고 했거든요. 네, 그러니까. 저희는 뭐, 사퇴하신다라고, 어, 생각하고 있습니다 그러나 그 시기가 좀 애매한 것 같긴 합니다
0: 시기가 왜 애매할까요?
3: 그 사퇴 시기라는 게 국민들께서 생각하셨을 때 받아들일 수 있었던 시점이 있었다라고 그렇죠. 생각하는데 네. 지금 이미 좀 지난 것이 아닌가. 네. 그래서 그 부분이 조금 아쉽고 그사태에 대한 진정성을 얼마나 믿어주실지에 대한 부분도 있고 사실 아직은 사태에 대해서 말씀하신 부분이 아니기 때문에 그렇죠. 그 부분도 지금 이야기하는 것은 좀 빠른 듯합니다.
0: 음새 비디오가 출범하면 유네관들은 조금 뒤로 이렇게 물러섭니까?
3: 윤회관들이좀 뒤로 물러서 주십사 하고 네. 여러 군데에서 이야기하고 있으니까 네. 그렇게 하시지 않을까 싶고요. 뭐 장재원 의원도 지금 게시판에 그렇게 그 페이스북에 글을 올렸고 대부분 그렇게 한다고 하니 네. 어, 그렇게 되지 않겠습니까?
0: 네. 이준석 전 대표는 또 윤리에서 추가 징계 받을까요?
3: 추가 징계를 할것 같다라고 말은 하고 있습니다만 근데 저는 그렇게 되지 않는 것이 정상이다 라고 생각을 합니다. 그 보수의 가치에서 가장 핵심적인 것이 자유와 정의입니다. 예. 뭐 타인의 자유를 침해하는 것까지는 허용되지 않는 것이 자유의 한계가 있습니다만 네. 내부의 일에 대한 비판의 자유마저도 과도하게 해석을 해서 또 그걸 억제하고 자유 그 자체를 부정하는 것은 정의롭지 못하다라고 네. 저는 생각을 하고 그래서 이준석 대표에 대한 징계 논의에 대해서는 뭐 자유와 정의라는 보수의 핵심 가치를 잊어서는 안 되기 때문에 그 부분에 대해서 윤리위가 생각할 거라고 생각합니다. 네.
0: 소신을 말하는 정치인 허은하 의원이 오셨으니까 이것저것 다 물어보겠습니다.
3: 아, 상당히 빠르게 막 진도가 네. 나가네요. 네
0: 이것저것 좀 대본하고는 전혀 상관이 <웃음> 없기 때문에 안 보셔도 됩니다. 그냥 아니, 물어볼게요. 어디서
3: 자, 뭘 찾아야 되나 지금 고민 중입니다. 찾지 기간에. 마세요. 찾지
0: 마세요. 어, 추석 추석. 밥상에는 차례상에는 어떤 정치적인 이슈가 올라갈까 이 얘기가 올라갈까 저 얘기가 올라갈까 어떤 얘기를 올릴까 이런 고민이 있을 텐데 아무래도 윤석열 대통령의 지지부진한 지지율 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같아요. 왜 이렇게 지지율이 낮을까요 인기가 없을까요
3: 지지율이 낮은 것은 뭐 어, 윤석열 대통령 스스로의 어, 잘못도 있을 것이고 그리고 옆에서 보좌하는 분들의 잘못도 있을 것이고 또한 국민의 힘의 잘못도 있고 어 더불어민주당의 잘못도 있겠죠. 정치하는 네. 사람들이 잘못해서 아니겠습니까? 저희가 잘해야죠.
0: 네. 어떤 점을 보완하면 좀 나아질까요?
3: 대통령께서요?
0: 아니, 대통령이나 국민의힘에서 국민의힘은 더 고만 싸워야죠.
3: 네, 고만 싸우고 국민의 눈높이에 맞출 수 있도록 좀 노력하는 부분이 필요하다라는 생각이고요. 예. 정치는 기술이 아니라고 생각을 합니다. 정치는 어떤 역사적인 흐름 안에서 그 안에서 저희가 풀어야 될 숙제들을 어떻게 풀어가느냐에 대한 문제라고 생각을 하거든요. 그런데 그 지금 역사적 과제 안에 지금 우리에게 던져진 부분은 아마도 시대 정신 중에 그 정치교체라는 것이 있지 않을까. 그리고 세대교체라는 것이 있지 않을까. 저는 그래서 추석 밥상 안에 그러한 논의들이 좀 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그 부분에 대해서 우리 대통령께서도 한번 생각해 주셨으면 좋겠다. 그 정치교체 안에는 국민의 눈높이, 민심을 이길 수 없다. 장기판 장기판 안에 우리는 장기알일 뿐이고 그 알을 두시는 분들은 바둑을 두시고 장기를 두시는 분들은 국민이다 국민이시다 그게 이제 정말 체감할 수 있는 데까지 왔다라고 우리는 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다
0: 국민의 눈높이 국민의 상식과 원칙만 따라가면 되는데 그게 정치권은 그렇게 어려운 것 같습니다 이번 추석 밥상에 또 이것도 올라갈 것 같습니다 김건희 특검법 네 그리고 이재명 특검 쌍특검도 나왔습니다 오늘 민주당에서 윤석열 대통령 고발했습니다 자 어떻게 보십니까?
3: 윤석열 대통령을 고발한 부분에 대해서는 그거는 조금 도를 지나쳤다고 라 저는 생각을 합니다 왜요? 지금 굳이 그렇게 할 필요가 있었습니까? 우선 소환조사에 응하라라고 얘기했던 부분인데 그 소환조사 얘기가 나오자마자 갑자기 무슨 특검 얘기 나오고 이제는 윤석열 대통령까지 그렇게 그 추석 밥상거리비 올리겠다라고 하시는 것은 저는 조금 과하다라는 생각이 듭니다.
0: 김건희 특검법도 과하다고 보십니까?
3: 김건희 특검법은 국감 때 진행하시면 되는 부분이거든요. 그런데 그거를 왜 지금 얼마 안 남았습니다. 국감이. 그런데 왜 갑자기 특검을 하자고 하는지에 대해서는 저는 좀 이해하기가 어려워요. 그래요? 예. 네, 제가 되게 상당히 소신 있고, 좀 네? 어, 합리적이다라는 평가를 좀받고 합리적이 있는데요. 있죠. 네. 근데 네, 이 네. 부분은 국감 때 송곳 검증하시고, 지금 네. 문제 삼는 부분들을 확실하게 처리하시면 될것 같습니다. 이렇게 약간 쇼하는 것 같고, 꼼수 부리는 것 같은 그러한 부분들은 좀 지양하셔야 된다. 민심이 떠나는 것은 한순간이다. 라는 검찰, 생각을 하셔야될것 같습니다. 검찰이
0: 이재명 민주당 대표 소환 통보했습니다. 이 부분. 어, 왜 민주당, 그리고 이재명 주변만 이렇게 먼지털이 수사하느냐, 이렇게 야당에선 반발하고 있는데요.
3: 근데 그건 진짜 반발일 뿐이고, 이 또한 자꾸 물타게 하시는 것 같다. 그러니까 이재명 대표가 방탄복 입으려고 대표 되시고 국회의원 되신 것 같다. 그리고 이제는 정말로 이재명의 민주당 같다라고 느끼게 되는 겁니다, 국민들께서. 왜냐하면 더 잘하실 겁니다. 하나 많이 들어서. 지금, 기본적으로 날짜가 얼마 안 남았잖아요 그래서 예 네, 선거법 날짜가 안 남아서 소환 조사를 하는 것입니다 그리고 정치를 하고 선거하신 분들은 누구나 다잘 알고 가장 무서운 게 뭔지 압니다 공직 선거법 위반하는 거고 거기 중에서도 허위사실 공표가 가장 무서운 거거든요 이거 백만 원 넘으면 다 내려놔야 되는 겁니다 그래서 선거하는 사람에게 이게 얼마나 무서운 어~ 건지 알고 있으면서도 이 부분에 대해서 소환조사를 응하지 마라라는 것을 당론으로 이렇게 채택을 해서 거기에 말씀하시는 게 김건희 검 특검을 하겠다라고 얘기하는 것은 지금 민주당도 지금 수렁에 빠지고 있구나 하는 생각밖에 들지 않습니다.
0: 김건희 여사 논란에 대해서는 왜 소환조사도 안 하고 왜이 김미경 씨 민주당 이재명 대표만 하느냐 민주당에서는 그렇게
3: 주장합니다. 타타지 그러니까 마시고 네. 본인이 원칙대로 본인일 하시고 네. 그 다음에 공격할 땐 공격을 해야 되는데 꼭원 플러스 원이잖아요 그게 문제인 거예요 이그 이재명 대표의 문제점들을 그냥 원칙대로 일반 국민이 하는 대로 법 앞에 누구나 평등하고 민생 얘기하시고 하셨으면은 그냥 소환 조사에 임하면 되는 겁니다 그런데 거기에 갑자기 그, 그 여당에서 같이 특, 그, 뭐, 특검 얘기를 갑자기 꺼낸다. 그, 누가 진정성을 인정하시겠어요?
0: 법의 형평성, 검찰이, 경찰이, 왜 한쪽만 수사해, 편파 수사 아니냐, 찍어내기 수사 아니냐, 이렇게 얘기할 수는 있지 않습니까, 정치적으로? 네, 그런
3: 말씀은 하실 수 있겠습니다만, 그거를 온 의원이 모여서 특검을 해야 된다 하면서 이재명 대표의 방탄 노릇을 하는 것이 한탄스럽다라고 생각이 드는 겁니다.
0: 다시 국민의힘 <웃음> 얘기로 또 가볼까요? <웃음> 네. 자, 아니, 저희...
3: <웃음> 네, 좋습니다.
0: 네. 네. 국민의힘 얘기는 별로
3: 국민의힘 해야죠. 님, 좀, 네, 해야죠. 네, 네. 예.
0: 비대위 출범을 해서 절차는 거의 좀 마친 것 같습니다. 그러면 모레 새 비대위 위원장 발표하고 비대위가 꾸려집니까? 음. 그리고 8일 날 출범합니까?
3: 네. 아까 제가 말씀드렸습니다.
0: 네, 그러면 당내 혼란 수습되고 이제 국민을 위해서 민생을 위해서 띕니까?
3: 이게 아마 혼란이 계속될 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 그럴것 아, 네, 같죠. 예, 네, 그렇습니다.
0: 언제까지 이 혼란을 쳐다봐야 됩니까?
3: 빨리 해결을 하기 위해서, 당내에서 이제 또 소신 있는 사람들의 그 목소리도 지금 점점 더 커지고 있는 상황이니까요. 네. 노력하겠습니다. 네. 죄송합니다. 중심.
0: 어, 정치권에 이렇게 뛰어들면서, 정치인이 되면서, 이렇게 당내 정치, 당내 갈등에 이렇게 에너지를, 노력을, 시간을 쓰리라고는 생각하진 못했죠.
3: 네 제가 아직 초선이라 사실 야당이었을 때는 함께 힘 합치고 이렇게 협치도 잘 되고 그 원팀 정신이 참잘 이루어졌었던 것 같은데 네. 어, 여당이 되니까 좀 달라지는 면이 있구나라는 것을 느끼고 있고요 네. 하지만 또 이것도 정치 교체를 하기 위한 어떤 역사적인 어떤 순간 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 합니다
0: 네 국민의힘의 과방위 대표 의원이기도 해요. 그죠? 과방위 의원 맞죠? 의원입니다 네. <웃음> 공영방송 지배구조 개선법을 비롯한 언론개혁 문제, 어떻게 추진할 생각입니까? 국민의힘에서는. 의원님은?
3: 우선 저는, 어, 지난 2년 동안도 과방위에서 일을 했거든요. 예, 예. 예 거기서도, 그, 뭐, 공영방송 지배구조 개선에 대한 얘기를 했었기 때문에 예. 그 부분에 그래서 대한 물어봅니다. 예, 제 생각은 바꿀 생각이 없어요. 예. 그리고 또 우리가 여당에 대해서도 또 바라봐야 될 지점들이 있을 텐데 현 정부 국정과제를 보니까 미디어의 공정성과 공공성을 확립해서 국민 신뢰를 회복하자는 것이 국정과제이거든요. 네. 그러니까 이 부분에 대해서는 어 사실은 저희가 야당일 때 상당히 많은 이야기를 했는데 현 그. 현재의 야당은 그러니까 그때 여당이었던 더불어민주당은 계속 이렇게 그 방치를 하시더라고요. 그냥 계속 방치를 하시다가 갑자기 이제 야당이 되고 나서 한 달여 만에 방송법 개정안을 들고 나오셨어요. 그래서 지금 상당히 혼란스럽긴 합니다. 네. 그래서 이게 야당이 되자 재빨리 야당에 유리한 내용의 법안을 내고 그리고 또그 이걸 언론개혁이라고 포장을 하고 일방적으로 자꾸 밀어붙이려고 하는 거. 이거 국민한테 부끄럽고 송구스럽지 않을까 하는 생각이 들어서요. 여튼 저는 제 소신을 지켜가면서 공영방송이 공영방송답게 어, 국민들한테 부끄럽지 않게 요즘에 뭐 잘하는 부분들도 있고 또 여전히 아쉬운 부분들도 있기 때문에 그러한 부분들에 대한 올바른 지적들은 있어야 된다라고 생각을 합니다.
0: 공영방송 지배구조를 개선해서 국민을. 국민만 바라보는 그런 공영 방송 만들어야 된다. 그 소신은 아직 유효하죠. 시 예, 그렇죠.
3: 국민들이 세금으로 내시고 계시니까. 네. 네.
0: 과방위원장 정청래 위원장 어, 어떻게 보세요?
3: 전 개인적으로 그 음반도 같이 냈었고요. 그렇죠. 예, 네, 개인적으로는 정청래 의원님을 네. 어, 좋게 봅니다. 그런데 네. 어, 위원장으로 오셨을 때 내가 알던 정청래 의원이 맞나라는 생각이 들었습니다. 변했습니까? 어 상당히 독선적이시고 어. 그리고 상당히 저희가 바라봤을 때는 이제 어른한테 이런 단어가 어울릴지 모르겠습니다만 너무 무례한 진행을 하시더라고요. 그래서 아그요 예. 그러니까 그래서 제가 좀 한마디 했었었죠. 음, 소통하자 그러고 함께 일하자 하시면서 어 실제로는 그렇지 못해서 수박 소통하시는 부분에 대해서 말씀을 드렸는데 어 그거에 또 분노를 하시는 걸 보면서 어 조금 아, 앞으로 어떻게 내일 이제 저희가 모입니다 민주당
0: 의원들하고도 토론 잘하시기로 유명한 허훈아 의원님하고 지금 정청래 위원장하고 지금은 소통이 잘안 됩니까?
3: 어, 지금은 좀잘안 돼요 아마 최고위원 나가시느라 바빠서 그러신 건가 싶은데 최고위원이 되셨으니까 이제 위원장을 내려놓으실 줄 알았는데 또 그냥 하신다고 하시더라고요 그래서 아마 계속 뵙게 되지 않을까 싶고 기존에 소통하듯이 좀 소통해서 어, 과방위에서도 지금 쌓여있는 법안들이 상당히 많거든요. 네. 그 부분 좀잘 진행됐으면 좋겠고, 과방위 안, 안에 저희 민주당 의원 최고위원이 네 분이나 계십니다. 그래서 아마 상당히, 어, 시끄러운, 어, 위원 상임위가 되지 않을까.
0: 알겠습니다. 싶습니다. 끝까지 토론하시고, 국민의힘 열심히
3: 소통하겠습니다. 소통해
0: 주십시오. 감사합니다. 국민의힘 허은하원이었습니다. 감사합니다. 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 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.